0: de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 012. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec un ancien gardien de but de l'Organisation des Canadiens de Montréal, Olivier Michaud. Michaud a évolué pendant trois saisons dans la LHJMQ après son passage dans le midget 3A. Puis, il a disputé trois saisons avec les clubs-écoles du Canadien de Montréal au niveau de la East Coast League et de la Ligue américaine, en plus de quelques minutes avec le grand club, avant de terminer sa carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey. L'homme aujourd'hui âgé de 35 ans est copropriétaire de l'entreprise Intense Hockey depuis 2006, en plus d'avoir sa propre école de gardien de but. Celui qui a rapporté la médaille d'argent avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans à l'hiver 2002 occupe également le rôle d'entraîneur des gardiens au niveau junior-major avec les Voltigeurs de Drummondville, ainsi qu'au niveau Midget 3 avec les Gaulois de Saint-Sacinthe. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis avec mon invité du jour, Olivier Michaud. Celui qui n'a jamais été repêché par une équipe de la Ligue nationale d'hockey, mais qui est devenu quand même le plus jeune gardien de but à évoluer pour le Canadien de Montréal dans leur longue histoire. Aujourd'hui, réputé entraîneur de gardiens de but en fait depuis plusieurs années, avec entre autres son entreprise Intense Hockey, Olivier sait se garder très occupé. Alors, sans plus attendre, on va y aller avec notre invité du jour. Salut Olivier, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Toi?
0: Oui, ça va très bien. Merci. Alors première question en commençant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi tu es devenu gardien de but, puis justement raconter un peu ton parcours de, de tes années au hockey mineur à ton expérience dans l'organisation des Canadiens, puis par la suite, la Ligue nord-américaine?
1: OK. ben dans le fond, euh, moi, je viens de Bel-Oeil sur la rive sud de Montréal, puis mon père euh, était gardien de but dans une ligue de garage, donc j'ai voulu commencer pour faire comme mon père. Euh, J'allais le voir jouer le dimanche soir, puis euh, je, trouvais, je trouvais ça cool, j'aimais l'équipement. Puis, euh, j'ai commencé à jouer dans, dans le sous-sol chez nous avec lui. Puis, j'ai grandi là, à travers bon, le hockey sur la rive-sud de Montréal. Ça s'appelait le 47 du Richelieu, le Lazare de Richelieu. Donc, c'était des équipes de a dans le coin de Belleuil-Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Saint bruno de montarville Ensuite, j'ai joué midget 3 pour les Gaulois d'Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe. une demi-saison avant de me faire retrancher à Noël. Puis, me avec les riverains de Charlemagne. Euh, qui avait à l'époque, eux, retranché Marc-André Fleury quand j'avais fait le, le, le switch d'équipe. Et puis, euh, ensuite de ça, j'ai joué <rire> deux ans et demi avec les Cataractes de chez Winigan, une demi-saison aussi avec, euh, avec le Dracard de Bécomo pour poursuivre trois ans dans l'organisation du Canadien, là, dans la East Coast League et puis la Ligue américaine. Et j'ai joué quatre ans ensuite dans la Ligue nord-américaine à Saint-Jean, Saint-Hyacinthe puis Tetford Mines.
0: Puis, euh, au cours de ta carrière, est-ce que tu as eu des, des moments ce soit un peu plus difficiles? Est-ce que tu as eu euh, des regrets? Puis une fois que tu as dû prendre ta retraite justement à la, à la fin de, de ton passage à la Ligue nord-américaine d'hockey, est-ce que ça a été difficile pour toi justement d'accrocher les jambières, si on peut dire, dans, dans un sens? Euh,
1: ben, quand j'ai fait mon passage dans, de, la, de la Ligue américaine, dans le fond, vers la Ligue nord-américaine, c'est là que la transition a été la plus, euh, la plus difficile parce que pour moi, où j'en étais rendu, c'était d'accepter le fait que justement, je retournais à l'école puis, j'allais faire d'autres choses que juste jouer au hockey euh, de, de mes semaines, de mes journées puis de façon professionnelle. Quand j'ai terminé la Ligue nord-américaine, c'était déjà une transition. Donc là, j'ai joué quatre ans là-dedans. J'avais commencé à coacher des goalers. Puis, c'était déjà... Je venais de faire une première saison comme goalie coach avec les voltigeurs de Drummondville. Puis, à ce moment-là, j'étais déjà plus fier des performances de mes goalers que des miennes dans, dans la Ligue nord-américaine. Donc, euh, à ce moment-là, j'étais 100 prêt. Mais quand j'ai fait... J'ai fait mon day dans le fond, étant donné que je j'ai pas eu d'offre de contrat satisfaisante du canadien là, euh, après ma troisième année pro. Ça, ça a été la transition qui était un petit peu plus tough.
0: Puis justement, qu quelles ont été en fait les raisons qui t'ont poussé à devenir copropriétaire en 2006 Donc à ce moment-là, tu évolué euh, encore dans la ligue nord-américaine, donc copropriétaire de Intense Hockey. Est-ce que c'était comme un milieu qui t'intéressait justement le, le milieu plus entrepreneurial Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais euh,
1: Pas en tout. Donc ça s'est vraiment fait. Euh, <rire> par hasard, parce que quand j'ai, euh, bon, j'ai signé mon contrat, avec les Chiefs de Saint-Jean, avec Nord-Américaine à l'époque. Claude Labelle, qui était un des quatre propriétaires, était aussi, euh, très impliqué dans l'hockey mineur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son fils était gardien de but, euh, Bantam de a qui était la plus haute catégorie à l'époque, dans le Bantam. Puis j'ai rentré comme coach comme ça, et je me suis impliqué beaucoup dans l'hockey mineur à toutes les catégories. J'aidais les petits gardiens à ton oui Bantam jusqu'à midget. Puis j'ai lancé ma première école de gardien de but, là, sur, euh, peu sur le side comme ça à l'été après, après ma première saison, mais j'ai vraiment aimé ça. Et puis tranquillement, ça l'a grossi. Puis euh, de fil en aiguille, c'est devenu une job à temps plein, mais c'était vraiment pas ça le plan au départ. C'est juste euh, c'est une, une passion. Ben, c'est quelque chose que je savais que j'aimais déjà faire, le coaching, mais c'est vraiment le, euh, la passion a grandi au fur et à mesure que, que, que j'ai coaché et que j'ai fait des heures là-dedans.
0: Puis, justement, c'était quand même important pour toi de redonner au suivant, si je peux dire, de t'impliquer auprès des jeunes, parce que, justement, tu dis dans ton parcours, bon, as aidé des gardiens à tomber, et oui, Pantam. Présentement, c'est ça, depuis plusieurs années, t'es entraîneur des gardiens, autant au niveau du junior majeur qui est genre de Drummondville qu'au niveau midget 3 avec les gaulots de 5 à 5 maintenant. C'est ça, c'est quelque chose qui est très important pour
1: toi. Oui, exactement. Puis, c'est le fun de voir, en fait, des goalers de toutes les âges, de toutes les catégories Tant qu'il est motivé, qu'il a, qu a les yeux qui brillent et qu'il est allumé, c'est vraiment le fun à aider parce que tu le vois est, du niveau où est-ce qu'il part, où est-ce que tu peux l'aider à, à se rendre, puis euh, les voir triper autant sur le hockey aussi, c'est euh, quelque chose de le fun, fait que j'adore faire ce que je fais.
0: Puis, euh, est-ce que justement cette passion-là, est-ce que tu aimerais ça devenir entraîneur des gardiens, par exemple, pour une équipe professionnelle ou est-ce que tu as d'autres projets également? Tu dois être occupé, mais est-ce que tu penses quand même des fois justement à acquérir d'autres choses ou à te lancer dans d'autres projets ou pour le moment, -ce que, ce que tu fais, ça, ça te convient amplement? Euh,
1: pour l'instant, ça me convient amplement. Donc, nous, avec, euh, avec Intense Hockey, dans le fond, on a deux succursales une à Laval, un, un centre d'entraînement à Laval, un autre à Brossard. Puis dans les deux côtés... Euh, il y a plusieurs organisations d'hockey mineurs avec lesquelles on, on travaille. Et puis, cette année, ben, avec les Voltigeurs, on a une grosse saison aussi. Puis, on a des, euh, des, euh, des, des beaux projets pour les, pour les séries. Donc, euh, ça, c'est quand même pas mal de travail. Et, et puis, euh, oui, monter dans le pro, c'est quelque chose que j'aimerais. Mais je pense que le premier objectif, c'est de finir la saison solidement avec, euh, avec mon équipe à Drummondville. Les Gaulois, là, ça s'est terminé pour les séries là, cette semaine. Mais euh, aussi, l'autre chose, d'un point de vue plus, entreprise avec intense hockey, c'est de solidifier les, les deux côtés, donc ça prend des bons coachs, puis euh, ça prend aussi des, 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 des bonnes structures pour être sûr que les, les coachs sont dans des conditions gagnantes pour pouvoir aider les goalers, puis c'est quand même pas mal de travail, donc euh, je ne suis pas prêt à me lancer dans un autre projet tant que ça, ce n'est pas 100% mon goût
0: puis, justement, c'est quoi les gros défis avec Intense Hockey? Donc, c'est ça que tu parlais au niveau, justement, de, de solidifier les bases, mais est-ce que, justement, à cours de route, il y a eu des, des périodes plus difficiles ou ça a relativement, quand même, bien été au, au fil des années?
1: Bien, ça l'a super bien été. Euh, le défi, là-dedans, par contre, c'est euh, complètement relié à, à la compétence des entraîneurs. Donc, euh, si... Euh, si dans une entreprise, on, est, on fabrique un produit, exemple, la personne qui fabrique le produit dans l'usine, ça peut être n'importe qui tant qu'il est capable de, de le fabriquer. Puis souvent, c'est quelque chose qui est un petit peu plus répétitif, répétitif, méthodique. Mais trouver un bon coach de gardien de but euh, qui, est, qui est motivé et qui veut faire ça à temps plein, c'est ça le défi. Parce que dans le fond, c'est une spécialité qui est super nichée. Puis euh, ça prend une bonne personnalité pour, aussi pour faire ça. Donc ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui a de l'expérience là-dedans. Ensuite, ça prend quelqu'un aussi qui est, euh, qui est capable de le transmettre, qui est capable d'être motivant, mais en même temps de trouver le juste milieu entre hein, quand serrer la vis, quand encourager, quand remonter le moral, quand mettre ses limites. Donc, euh, en fait, c'est la, la personnalité en premier, puis les connaissances qui passent en deuxième, parce que quelqu'un qui est motivé, puis qui a une belle personnalité là-dedans, il va être capable d'apprendre, puis d'observer, puis de s'ajuster. Ensuite, c'est de coordonner aussi tout ça, parce qu'il faut qu'on enseigne tout de la même manière. Donc, le même vocabulaire, les coachs. Euh, la même façon de faire parce que d'un entraîne, entraîneur gardien de but à un autre, il peut y avoir des petites différences, c'est bien correct, mais c'est qu'on ait toute la même vision puis que quand un gardien s'entraîne avec nous, que ce soit avec un ou l'autre de nos coachs, bien, il semble que c'est la même même chose puis qu'on pousse dans la même direction.
0: Puis, est-ce que c'est quand même difficile de, de trouver ça? Est-ce que vous faites dans le fond des, des séances, des coaching privé ou justement des semaines de camp? Est-ce que c'est à certaines périodes de l'année ou c'est vraiment à l'année longue?
1: Euh, on offre les deux formules. Donc, du coaching en semi-privé, c'est à l'année. Donc, euh, c'est possible de le commencer euh, autant en avril, en octobre qu'au que mois de janvier. Et puis, pour ce qui est des camps, ça, c'est des formules qui sont un petit peu plus fixes, surtout à Noël, à la relâche, puis pendant l'été. Des périodes où est-ce que les gardiens sont en vacances, puis aussi des périodes Crunchy un peu, comme la relâche, c'est juste avant les séries, ou l'été, c'est pour préparer le camp d'entraînement. Donc là, ça nous permet de, de, de faire des formules un petit peu plus intensives. En saison, ce que les goalers font surtout, c'est qu'ils viennent nous voir à nos centres d'entraînement une ou deux fois semaine en cours semi-privé. Puis là, bien, on s'ajuste à leurs besoins. Donc, tout dépendant, je veux dire tout dépendant du niveau, mais ce n'est pas tant vrai. Il y a des gardiens, exemple. Deux gardiens qui sont à tombe, disons à tombe 2B, euh, de, de 9 ans, les deux n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Il y en a que ça peut être plus les déplacements, il y en a d'autres, c'est le contrôle des retours, il y en a d'autres, c'est euh, bien lire certains jeux, d'autres, c'est contrôler leurs émotions puis bien se préparer. Donc, c'est vraiment les cours semi privés Ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de personnaliser un petit peu plus le feedback. Là. Puis ça, ben, on, en fait, on en fait à l'année.
0: OK, c'est ça. Donc, ça, ça roule beaucoup. Donc, c'est ça, ça te très euh, occupé. Euh, pour terminer euh, l'entrevue, je vais y aller avec trois questions en rafale. Alors, ma première question, c'est euh, « Quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: Ah, c'est une bonne question. Je dirais... Euh, J'aurais longtemps dit l'éthique de travail, mais plus, plus j'avance là-dedans, c'est travailler en équipe. Vraiment. Puis euh, la, la position de coach de goaler et de goaler, c'est une position qui est un petit peu plus individuelle. Mais Même à ça, si tu ne travailles pas en équipe avec le reste du coaching staff, avec ton tandem de goaler... Intense hockey avec les autres coachs, ça l'avance pas aussi vite et tu n'es pas aussi efficace avec travailler en équipe.
0: Puis, quel serait ton meilleur souvenir euh, sportif, autant comme joueur que euh,
1: comme entraîneur? Mon meilleur, ah, bien, c'est sûr que c'est mon 10 jours que j'ai fait avec les Canadiens. Oui, de, de loin, mon meilleur souvenir.
0: Est-ce que tu peux nous en raconter justement un peu plus sur euh, mais cette expérience-là, justement comment tu l'as vécu?
1: Oui, ben j'étais en fait avec les cataractes de chez Winnigan dans le junior. Je venais d'avoir 18 ans, donc. Euh, euh, pour remettre dans le contexte, je n'ai pas été repêché, mais j'avais reçu une invitation à leur camp d'entraînement. Ça a bien été. Ils me font signer un contrat comme agent libre. Un peu comme Joël Teasdale s'est arrivé au camp cette année, là, pour ceux qui se rappellent. Puis ils me redescendent junior majeur. J'ai un bon début de saison. Là, ça donne que José Théodore a une commotion, Jeff Hackett se casse un doigt. Puis un des deux gardiens dans la Ligue américaine qui se déchire l'air, pas mal tout en même temps. Donc ils ont remonté Mathieu Garon, qui était à l'époque avec euh, leur équipe de la Ligue américaine à Québec. Et puis, euh, ils ont préféré me rappeler moi au lieu d'un gardien qui était dans, dans la East Coast League. Donc, euh, c'est sûr que le, le changement de calibre était majeur. Le junior majeur, c'était un bon niveau, mais ça allait pas mal plus vite euh, dans la Ligue nationale. Mais ce qui m'a frappé, c'est, oui, euh, oui l'encadrement et le lifestyle, mais surtout comment que les gars sont, sont bons qui sont sharp sur les détails. Tu sais, je me rappelle, c'est une période j'avais été là pour 10 jours, mais 4 matchs. Puis, c'était l'année où est-ce que Sakou avait eu son cancer. Euh, ça, José Théodore avait gaulé sa tête cette année-là, mais l'équipe avait eu des difficultés puis avait perdu les quatre matchs pendant que j'étais là. Mais c'est de voir comment que les gars voulaient s'en sortir, trouver des solutions, puis comment que le niveau de la Ligue nationale était élevé. Ça, ça avait été vraiment, euh, vraiment marquant puis vraiment le fun à, à vivre.
0: Parfait. Ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait justement se lancer en affaires?
1: Euh, je dirais, c'est d'être sûr euh, de focuser sur ce que tes, euh, tes clients, dans le fond, dans notre cas les gardiens de but, là, ont vraiment de besoin. Puis tu pars de ça, puis après ça, tu montes ta business ou ta job, si on veut, et non pas le contraire. T'sais, dans le hockey, il y en a beaucoup qui vont essayer de remplir des choses, euh, remplir leur calendrier, de vendre des affaires à leurs joueurs, à leurs joueur, leur gardiens qui n'ont pas nécessairement de besoin. Mais si, si ton athlète, il progresse pas puis il performe pas comme il devrait, à un moment donné, ça, ça va paraître puis euh, ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, là, avoir les besoins de l'athlète euh, en priorité. Puis après ça, ben, monter tes affaires en conséquence.
0: C'était parfait. Mais merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup, encore une fois, à Olivier Michaud pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 12 épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelabel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.